0: vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros tenemos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. La corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan La historia del despojo es así. Los europeos encontraron en sus colonias la tierra con la que podían pagar deudas, financiar guerras y reconstruir ciudades. Los pueblos que ahí habitaban era un gran estorbo para los intereses de estos países. Con la religión, intentaron despojarlos de su identidad, con la esclavitud de su humanidad. Y en el nombre del desarrollo y progreso, quitarles sus tierras. Yo soy brasileña y siempre he tenido un amor inmenso por México. Hay gente que quiero y con quienes sigo en contacto. He estado muchas veces ahí. Lo mismo me pasa en otros lados de este continente. Es por eso que cuando surgió este proyecto, quise participar, aunque fuera en español, y me diera pánico mi acento. Me interesa sumar mi voz y hacerle frente al racismo y saqueo que, como en todos los países de América Latina, está acabando con la gente que tiene formas diferentes a las nuestras de vivir y pensar. Afortunadamente, hay quienes dicen «Alto, no más». Y ahí, con ellas, mi pánico se transforma en ganas. Hace unos años, a mediodía, una capa gris impidió que el sol alumbrara la ciudad en la que nací. Y así, como si nada, el día se volvió noche.
1: Las llamas ya dejaron rastros de destrucción. Hasta el momento, casi 2.000 hectáreas entre matas. The Amazon rainforest, often called the lungs of planet Earth, now filled with smoke and fire, and choking one of the world's most diverse ecosystems.
0: El humo era de incendios provocados a miles de kilómetros en la Amazonía. Las decisiones de un presidente al que nada le importaba nos estaban llevando a una catástrofe anunciada. El colmo de su cinismo llegó cuando, meses después, dijo que el Amazonas no puede incendiarse porque es un bosque húmedo.
2: El aumento de estos
3: siniestros ocurre desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia del país en enero, prometiendo desarrollar la agricultura y la minería en la región amazónica.
0: Esa imagen de São Paulo se ha repetido en diferentes ciudades como un mal orgullo es una pequeña muestra de una realidad que nos alcanzó muy rápido por una forma de vida y consumo insostenibles. Pero esta no es una historia sobre los incendios en la selva o sobre Bolsonaro. Los patrones de saqueo que los ocasionaron son muy similares a los de otros países que algunos llaman de tercer mundo y que otros, más cínicos, llaman en vías de desarrollo. Porque en nombre del desarrollo intereses públicos y privados de la mano de fondos internacionales invierte millones mientras que el Estado hace su parte asegurando que ese progreso sea una realidad. Y cuando tiene que despojar a comunidades y pueblos de sus tierras lo hace con absoluta impunidad. La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. En ellas se puede ver su claridad y su determinación, pero también su urgencia, dolor y miedo. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas. Episodio uno. ¿Quiénes crecimos aquí?
4: A veces uno siente miedo porque sabe que en cualquier momento lo pueden matar. Pues. Pero sin embargo, no, no, no he pensado en, en decir, bueno, vamos a abandonar la lucha. Uno se, En esto se, se resuelve a luchar porque si lo matan por, por, por algo que es beneficioso para, para nuestra gente, pues, ¿cómo? No, no hay de otra, ¿verdad?
0: Esta es una historia sobre todo de mujeres. ...que viven en esos lugares que son codiciados por intereses económicos.
5: Gran parte del problema que ha organizado a las personas y
3: a las comunidades eh, ha sido siempre el tema de la tierra. Hay una lectura mundial, el planeta está destrozado, hay crisis climática. O sea, nosotros como indígenas somos guardianes de ese planeta... Lo hemos sido milenariamente, sin que ningún científico nos lo haga saber. Lo hemos hecho, somos los guardianes y decimos que, y hemos hablado de cambio climático, este discurso que se viene dando desde la ONU, uh, la hipocresía, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace antaños historia.
5: Los pueblos indígenas en el mundo son los que salvaguardan la mayor diversidad ecológica, cultural y demás. Entonces, no se le puede estar dando lecciones a los pueblos o queriendo dar lecciones a los pueblos que más han conservado la labor ahora ecológica que debemos hacer. O sea, no, no lo pueden decir quienes han puesto en riesgo la vida de la humanidad a venirnos a decir cómo se deben manejar los recursos o que
0: no sé qué. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Durante tres años documentamos sus relatos, experiencias y crónicas. Consultamos documentos, libros, informes, testimonios y colaboramos con activistas, lideresas comunitarias, académicas, investigadores y periodistas que nos ayudaron a entender la complejidad de esas luchas. Conforme fui conociendo más de sus contextos, también fui comprendiendo que esas historias reflejan a todo un continente y al sur global. Es muy poderoso saber que en el centro de estas experiencias están mujeres que se han organizado para conformar una línea de defensa de la que dependen miles de vidas, ecosistemas y, de alguna forma, todos nosotros.
2: La conexión que nosotras las mujeres tenemos con la tierra es sumamente matriarcal, porque la tierra es la que nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir. Nosotras siempre somos las que organizamos, somos las que pensamos, somos las que administramos de alguna manera lo que tenemos en nuestro hogar.
6: Somos las mujeres quienes vamos. Ahí vamos con el
2: asadón, con el machete. Y somos quienes les vamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, y los niños van aprendiendo y le van agarrando amor también a lo que se va haciendo. Eso nos llena de mucha energía y de mucha fortaleza para poder sobrellevar nuestras vidas y, por ende, así sobrellevar nuestras luchas
0: territoriales. Y su territorio empieza al interior de sus comunidades, en sus casas.
4: La verdad es que las mujeres enfrentamos también un nivel de, de dificultades a nivel de nuestras familias, en nuestras comunidades, que nos toca luchar con un montón de cosas, no solo con una cosa, sino con un, una gran carga que tenemos encima que para nosotros las mujeres es más difícil todavía integrarnos a una lucha que un hombre.
5: Los liderazgos de las mujeres en todo espacio y sobre todo en la
4: defensa de los territorios suele verse como una amenaza. No le gustaba a los hombres que uno participara porque siempre tenían la mentalidad que nosotros las mujeres no casi no tenemos no teníamos capacidad. Entonces no era, no era fácil porque había que luchar contra el mismo sistema de machismo que, que nos ha
6: tenido siempre fregadas todo el tiempo. En la comunidad nos empieza a decir que nosotros solo perdemos el tiempo, que estamos locas con lo que estamos haciendo, que no vamos a hacer nada. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que luchar día a día, y es parte de lo que tenemos que sacrificar. A veces sacrificamos a nuestra familia, nuestra casa,
0: o algunas cosas eh, pendientes, nuestro trabajo. Además, fuera de sus comunidades, ellas luchan para proteger sus tierras. Porque el lugar donde viven es codiciado por quienes creen que el mundo no se habita, se disputa.
1: Los que toman las decisiones políticas en este país son los mismos que te violentan los derechos. Entonces, ¿cómo van a garantizar? ¿Cómo van a garantizarte y respetarte?
5: Digamos, la maquinaria institucional que es de injusticia ha sido construida para la impunidad y ha sido construida para proteger sobre todo gente que es de, de dinero que es poderosa como la que nos estamos enfrentando en este proceso
1: y por otro lado están las corporaciones internacionales el tema de la explotación minera el tema de, los petrol, de las petroleras el tema de todas esas empresas que andan atrás dentro de los recursos naturales
0: en cada uno de esos lugares hay algo que no cambia Comunidades pequeñas y grandes han vivido por cientos o miles de años ahí. Tienen una forma de convivir con el entorno que va más allá de la supervivencia. Incluso han logrado regenerar y preservar diversas especies vegetales y animales. Ahí habitan personas con modos de vida que pasan de generación en generación y que se resisten a ser desaparecidos.
6: porque tiene que ver con nuestra forma de vida, de cómo entendemos la vida y cómo hemos visto que con el paso de los años, con todas estas actividades, nos están llevando a lo contrario, a la muerte. O sea, hemos visto que las enfermedades se han incrementado, que nos estamos quedando sin esos elementos sagrados que nos dan vida, que los jóvenes están migrando. Entonces, en realidad, es como un genocidio, es un genocidio en nuestro pueblo. O sea, realmente... Eh, de seguir esta tendencia, sin agua, sin tierras, sin cultura, sin identidad, pues estamos condenados a desaparecer.
3: De hecho, nos están derrotando, porque quienes hoy se posicionan como dueños de nuestro territorio son grandes megaprocesores. Empresas multinacionales, megaproyectos que no son nuestros, ajenos,
6: que vienen a saquear y saquear y saquear y saquear. Conforme fue avanzando esta política neoliberal, la, se fue mm, rompiendo con la colectividad, con la forma de organización comunitaria en este sentido de dividir y vencerás. La introducción, la entrada de los partidos políticos también ha quebrado mucho la organización comunitaria. Ha sido una forma de controlar al pueblo, de acostumbrarlas a los programas, a los apoyos gubernamentales y ha roto con toda esta estructura comunitaria ancestral.
0: En la península de Yucatán, en México, las comunidades mayas ven como sus tradiciones y tierras son contaminadas, invadidas y arrasadas. En Honduras, lencas y garífunas defienden sus ríos y costas de empresas y narcotraficantes en extremos opuestos del país. En Colombia, el pueblo guayú y sus clanes luchan por mantener aquello que le da sentido a su existencia. Y en mi país, Brasil, la situación solo empeora para la población más olvidada y violentada. Conforme recorríamos parte del continente, nos fuimos dando cuenta que no importa el lugar, las amenazas y los problemas siempre son similares. No hay ningún interés del Estado para,
1: digamos, no solamente proteger a las comunidades y a la gente, sino que el mismo Estado criminaliza, judicializa, el mismo Estado persigue a los liderazgos que luchamos por, digamos, defender los territorios. Resulta
2: que cuando llega el gobierno al poder es cuando empieza a ceder esos títulos de nuestras comunidades a, a esos agentes. Y de esa manera empezaron a desmembrar los títulos de nuestras comunidades, haciendo ellos ver de que estas comunidades no existían, que no habían personas viviendo, prácticamente que eran tierras desoladas.
3: El Estado ha dejado de existir. Lo único que hace el Estado, ¿sabe qué dice? Declarar territorios baldíos, para luego entregárselo
1: a las multinacionales. El Estado legitima esas expropiaciones. El Estado garantiza, mediante las legislaciones y las leyes, que esas personas puedan llegar y decir, mira, nosotros somos dueños de esto. Aunque tengan años eh, de estar la gente y siglos las comunidades de estar ahí. es una nueva forma de colonización, mucha más fina porque es más legal, pero es una colonización, es lo mismo que se hicieron hace siglos, verdad cuando se peleaban los territorios aquel se repartía este se repartía este pedazo se repartía. ahora es legal desde el punto de vista legal jurídicamente porque se aprobó una ley donde le van a entregar vastos territorios a inversionistas extranjeros a corporaciones pero que al final de cuentas esa entrega de territorio entonces a mí no me pueden decir por ejemplo que no tenemos propuesta o que no tenemos nada de eso ese es un discurso cabrón que utilizan siempre para decir mira lo que vos estás planteando no sirve porque no a generar ganancia ganancia para quién
2: porque el, el desarrollo que nos disfrazan las transnacionales no nos beneficia a nosotros aquí en la comunidad. Es más bien un desarrollo disfrazado donde ellos solo quieren utilizar nuestras tierras, mal pagar las tierras y así ellos quedarse con la gran ganancia. Para mí el desarrollo tiene que ser un desarrollo con inclusión social, donde nosotros seamos partícipes, donde nosotros seamos los administradores, donde nosotros seamos los dueños.
4: Es bien importante que, que nos sentemos como personas de las comunidades o como, como pueblos también a desvinir qué es lo que realmente queremos para, para, para nosotros y, y desvinir cuál es el verdadero desarrollo que nosotros queremos, un desarrollo integral en todo
0: sentido. Las ideas de progreso son incompatibles entre quienes protegen sus lugares de origen de quienes solo ven ganancia. Por eso, es común ver que el despojo se dé en lugares donde reina la corrupción, la impunidad y la violencia. Sigue tan presente toda esa
3: forma de abuso y toda esa forma de violencia para poder también controlar la vida dentro de los territorios. Eh, somos un pueblo milenario, pero que hoy se encuentra enfrentado a muchas situaciones adversas, desde la parte social, económica, cultural.
0: A las disputas por el territorio, sobre todo en América Latina. Se ha sumado el narcotráfico como una fuerza implacable que lo destruye todo a su paso, sin rendir cuentas a nadie, sin importarles la devastación.
6: Lo que estamos en contra es de ese sistema depredador que se ha incrustado en la región y que no le importa la vida del pueblo. Los cuerpos de las mujeres
7: se convierten en objeto, en botín de estas transnacionales, de estos proyectos de dominación, de opresión múltiple, que no solo es el capitalismo depredador, sino que también el patriarcado y el racismo. Y que se triplica más cuando somos mujeres indígenas o negras.
3: Y entonces dijimos, para defender el territorio tenemos que aprender a defender nuestro cuerpo, que es un territorio, ahí debemos
0: de empezar. Aquí hablan mujeres que durante generaciones resisten contra una minera, empresas turísticas, mega granjas, mega obras estatales, la agroindustria, una presa y la urbanización para recuperar sus espacios, su identidad, su tranquilidad y con todo ello, los equilibrios naturales de la tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil.
1: Tenemos que estar en defensa diaria, cada segundo. Mire lo que significa eso, porque es cansado, es agotador. Tenés que estar alerta, en defensa, cuando deberíamos todos y todas estar relajados y relajadas, conviviendo entre todos y todas de lo más tranquilo
4: pero siempre uno siente temor a lo que está, a lo que dicen a las amenazas, a cualquier cosa que, que le dicen a uno, pues porque aquí en esto sabe uno que está luchando contra un poder, porque nosotros sabemos que estamos luchando contra un poder y que, que cualquier rato o cualquier cosa le pueden mandar a hacer a, a uno.
2: Yo tengo la fuerza para no tener miedo, porque mi abuelo también fue un luchador incansable. Eh, después de mi abuelo, le sigue mi mamá. Mi mamá está en esa lucha desde que... yo creo que desde mi concepción. Y eso ya lo traigo ya en mis venas, ya bastante arraigado. Y lo mismo estoy haciendo con mi hijo.
0: Las mujeres entienden de otra forma el despojo y el territorio. Y aunque en muchos lugares no pueden ser propietarias de la tierra donde viven, no defiende un título sino el espacio donde acontece la vida de su comunidad.
6: Normalmente, en las comunidades, los que poseen la tierra son los varones. Ellos son los ejidatarios. Las mujeres no, no tienen derecho a la tierra. Y cuando... ¿Cómo puede adquirir una mujer la tierra? Es cuando queda viuda. Es así como nosotros podemos tener derecho a la tierra. Y aún así no existe este, la certeza de que nos va a tocar porque si tengo hijos varón se lo pueden dejar a mi hijo varón y la mujer nunca va a tener derecho a la tierra. El sentido de la defensa para las mujeres es diferente a la de los hombres. En el caso de los hombres eh, siempre está como muy presente el patrimonio, ¿no? los bienes, la tierra, el ingreso... Y en el caso de las mujeres, hablamos de nuestros hijos e hijas, hablamos de los medios de vida, del cuidado, de, del esfuerzo que significa para nosotras, a lo mejor la de semillas, la diversidad de comida. Es otro sentido, ¿no? Que es más allá de lo económico.
0: Esta es una historia también de esperanza, porque a pesar de tantas adversidades, podemos imaginar un futuro diferente. No todo está perdido, ni para ellas, ni para otras mujeres, ni para nosotros.
3: ¿Cómo defiendes lo que no sientes, lo que no quieres, lo que no miras, a lo que no tocas, lo que no tienes contacto?
2: Las tierras que nosotros recuperamos son netamente nuestras porque ahí tenemos asentado eh, la historia de nuestras abuelas y de nuestras madres. Nosotros tenemos muchas personas que han luchado
4: desde antes y que uno siempre tiene eh, en la mente que, que esas personas físicamente es que no están con, con uno, ¿verdad? Pero espiritualmente sí están y ellos nos siguen dando esa fuerza para seguir luchando. O sea, que hay un legado. Y, como te digo,
3: nosotros venimos acumulando fuerza en esos legados. En el estirpe de mi abuela, mi abuela era una guerrera de estos territorios. ¿Por qué seguir en esta lucha? Por la vida, por los niños, por el territorio. ¿Sabes qué difícil estar sin territorio? Una, una comunidad
6: indígena sin territorio no es comunidad.
7: Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
0: Ellas son las guardianas. La música que acabas de escuchar es de Petrona Martínez, que junto a sus tamboreros trajo de vuelta el bullerengue, música tradicional de mujeres mayores en comunidades rurales y afrodescendientes, que abre y cierra cada uno de los seis episodios. Si quieres conocer un poco más sobre algunas ideas que nos ayudaron a hacer este episodio, te recomendamos un libro maravilloso llamado Cartas para un Bien Viver, una colección de cartas urgentes para promover e imaginar un futuro diferente. Las Guardianas pretende abrir una conversación sobre el tema de la defensa del territorio por parte de las mujeres. Es un tema complejo, difícil y extenso para abarcar en un podcast de seis episodios. Por eso queremos compartir los materiales que consultamos y nos inspiraron. Si te quedaste con ganas de tener otras referencias, recomendaciones bibliografías y notas que fueron parte de la investigación que hicimos métete a lacorrientedelgolfo.net. Parte del material sonoro de este episodio fue generosamente proporcionado por Telenoche de Argentina y El Copín
6: Copyright 2023 La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz, todos los
0: derechos reservados
6: Herencia
7: que le quedó de su abuela y su